0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる2月6日火曜日午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナー、ファイトケミカルとヒトケミカルによる美容と健康を開催いたします。講師は番組パーソナリティで、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小皿から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、フリーランスの歯科衛生士、黒川綾さんをゲストに迎えて、航空ケアと健康テーマにお送りしています。さあね、先週はあの歯ブラシ。はい。選ぶんだったら普通を先に選んだ方がいいですよ、なんていう話も伺ったんですけれども、はい、前歯3本でしたっけそうですね。分ぐらいな。下の前歯、ね、下の前歯。はい、そうですね。上の歯だともうちょっと大きくなっちゃいますね。<笑>下の前歯の3本ぐらいが、それによっても、お口の大きさや、ほっぺのお肉の厚さや、うん、そうです、ね、いろんなもので違ってくるんだ<笑>、はい、ということを伺いしたんですけれども、じゃあもうその航空ケアの方法というのをもう基礎的なことから少し教えて
2: いただけますかはい。歯ブラシによるブラッシング。あとはうがいもそうですし、あとはガーゼで拭うような口内正式というようなやつですよね。あとはもう入れ歯を装着されてるんでしたら、石を洗うっていうこともそうだと思います。この時のうがいというのは、はい、うがい薬とかいろんなのが売られていますけれども、はいはいはい水でいいのか、うん、どうなんですかそうです、ね、私は個人的に患者さんを拝見させていただいていて、唾液が減少されている方なんかには、うがいをよくおすすめしています。うん、唾液には口腔内をこう洗い流す作用もありますから、唾液が減少することによって細菌が増加してしまうということもあるので、その際にはもうお水でいいですよというような、食後とかそういったことにはこだわらずに、とらわれずに、気がついたらうがい、気がついたらうがい、もう何かを飲むっても構いませんよっていうようなお話をしています。ただやっぱり水だとやる気が起こらないよねっていう方も多いので、ついつい忘れちゃうとか、そこにやっぱ何か垂らした方がやってる感があるとかっていうことでしたら、そういったものも使ってくださいねっていうことは言いますけど
1: 。そういう意味では、高齢になってくると、処方される薬ですね。はい、というのが、唾液を抑えるお薬っていうのが非常に多いですよね。で、実際にも薬局店頭で唾液が出ないのでこの薬とっても出にくくなるから舌下腺っていうんですか顎のちょっと上のところをこう抑えることによって唾液が出てくるところがあるからこういうのを抑えた方がいいよとか自力での唾液を一生懸命出す方法とかっていうのをお伝えをしたりしてるんですけれども。<笑>
2: こういうのはいかがですかそうでしょうね。刺激されて出やすくはなると思いますし、あと何かしらこう、口腔内に物が入れば、唾液誘発されるので、ああ刺激でない。うん、なのでまあそういった方法もあると思いますし、唾液は少ないれば多い方がいいですよね。うん、実際にはね、本当に
1: 唾液が出にくくて、それの渇きを感じてないっていいとう方も多いですよね
2: なので口腔内の渇きという聞き方もそうですがよくやるのは「喉カラカラしませんか?」とかっていう聞き方はするんですよね、うん、そうすると「うん、ああそうちょっとなんかカラカラするよね」っていうようなお声をいただいたりするので、ね、
1: 口の渇きというよりは喉の喉のカラカラ
2: 感、はい、っていうのでお聞きになるっていうことですね、はいはい、じゃあその口
1: 腔ケア歯磨きやうがいや口腔正式っていうのがあるって伺ったんですけれども、はいはい、これらの効果的な方法というのをもう一度、きちんと、はいはい、教えていただけますでしょうか。うね、これは今までやったのの総復習ということもあるかもしれませんね。そう,ねはい、そうです
2: ね。そうなりますね。じゃあまず歯磨きですね。はいはい、歯ブラシを使って磨くんですが、それだと、どうしても皆さん癖ってありますよね。うん、しかもプラーク、お風呂場のぬめりですね。はいはい、あれはちょっと白いですし、はいまあ、ついてる箇所がちょっとわかりづらいので、染め出していくっていうのが一つの手だと思います。あ、はい、プラークを赤く染めして、はい、そしてそれで磨く。磨く。っていうことがやっぱりあ、ブラシだけじゃ足りなかったらジャシカンブラシも使わなきゃいけないよねとか、うん、フロスも当てていかなきゃ落ちてないんだなっていうのはやっぱ目で見てわかるので、歯磨きする際にはたまに、毎回ではもちろん大変ですから、たまにお家でやられるのもいいですし、赤くなっちゃうので、嫌だったら近いんでやりますから、うん、うん。あの、歯医者さんで見てもらうっていうのはいいと思います。ちょ
1: 、毎月8位は、8日は、歯の日。っていうんで、とか、あるいは染め出してみて、家族全員で歯<笑>がちゃんと磨けてるか、チェックビーにしましょう。
2: とかそう,そうですね、歯の日に。歯の日っ
1: ていうような、<笑>いろんな方法がありますよね。は
2: いはい、うん、そうですね。なので、はい、うん、見やすくするっていうのはいいと思いますし、はい、あとはまあ最初の話ですけど、虫歯予防ということがやっぱ目的であるんであれば、不騰、含有されている歯磨き粉っていうものを、はい、はい使っていただくっていうのもやっぱ手だと思いますね。うん、じゃあ、あと、先ほどちょっとお伺いしたいんですけれども、うん、うが
1: いって言ったときに、<あ>口をつぐんで、ぷくぷくやるうがいと、ガラガラガラってやるうがいがあるんですが、すいません、私がイメージしていたのは、ぶくぶくうがいです。ぶくぶくうがい。
2: ぶ、はい、うがいはい。ぶくぶくうがいを中心にして、行うということですね。ですね。外出先でちょっと歯磨きがどうしてもできなかったりとか。まあ、あと、先ほどのお話じゃないですけど、大菌の減少ですね。ちょっとカラカラするような時。もう本当に頻度を多くしていただいて、いくといいなと思います
1: 。うん、あと、口内正式器。ガーゼなんかでちょっと拭いた方がいいですよ、なんていうのも先週お伺いしたんですけれども、はい
2: 、口の中の正式っていうのはどういうと想像するのやっぱり、うがいができない状態で、歯磨き粉つけてブラシをして、じゃあその後うがいできないっていうような時に、やっぱやられるので、うん入院されてる方ですとか介護のの方とかっていうのはされますよね,、はい、
1: ね今在宅が多くなりましたのでそういうケアはね看護師さんだけじゃなくて、うんはい、ご家族であったりですね、はい、ヘルパーさんであったり、はい、いろんな方がなさるっていうことになるんでしょうね。そうですね
2: あとはお子様乳幼児の方も歯ブラシというよりかはまず最初はガーゼでお母様がこう拭ってあげるっていうのも校内、うん、正式なので。ただ、そこまでリスクが高いわけでは小さなお子様はないので、唾液も多く出ますし、そんなに赤ちゃんのうちね、歯も生えない子に飴をあげられる方もね、歯がちゃんと生えてきたところで喜んで飴あげるお母さんもおられないですし、うん、リスク自体がそんなに、こんなミルクがあるとかっていうお話もありますけどね、うん、心配だったらちょっとこう、歯磨きしてもいいですし、ガーゼ指に巻いて拭くのでもいいとは思います
1: 。この間ですね、小児科の先生と話をしてた時にですね、
2: 頭が痛いんだってい
1: うようなことを訴えるお子さんとか、うんはい、ちょっと機嫌が悪くなったりっていうのが、はいはい、低血糖が多いんだ。ああ、そうなんですか。で、昔だと、そういう状況になった時に、はい、おばあちゃんかなんかが、うん、ほい、飴玉とかって飴玉舐めさせてたわけですよね。<ー>そうすると糖が上がってた。はいはい、で、そういうのになったけど、今、虫歯虫歯虫歯で、そういうのやめましょうってなると、こっちが出てくるっていうね。
2: うん、そうなんですね。いろいろだなってね。いや、それは嫌ですね。頭痛い方が嫌で
1: すもんねで。でね、ちょっと、飴玉舐めていいんじゃない初等、うん、取っていいんじゃないその代わりにちゃんとその、そうですね、ケアをすればいい。ケアをすればいいっていうね。うね一番最初に伺った、金と時間と、うん、初等、ね、があっても、金と時間が短くすればいいっていうことですもんね。ねはい、なんかそういう意味で、いろんなものが、何かがいいってなると、そっちばっかしにガーっていっちゃうんだけれども、実はそうじゃないんだねっていう、ちょっと何か違ったものが出てきた時に、微調整していけるね、余裕を持てたらな、というふうにね、ねうん、思いますね。あと、航空ケアに必要な道具選びのポイントというのを、もう一度
2: 教えていただいていいですか、はい、一般的にこれがいいっていうの、何をもって一般なのかというところもありますから、ご自身のお口の状況、とあと癖ですとかまあそういった周りの筋肉まあ粘膜ですねほっぺたとかそういう舌とかそういったものの状態を見てもらって客観的に判断してもらうことっていうのは非常に大事だと思うので専門家クリニック市会院に足を運んでいただいてそこで状況を見て選んでもらうっていうのは私は一番いいと思います
1: 、うん、ただねなかなかね、うん、歯医者さんに行けない人っていうのはう、ね、ドラクタにそういうものがいっぱいあるとですねそう結局適当に選んでる、うん、わけですね。すねじゃあね、うん、最終
2: 的に適当に選ぶにしても、そうですね。ここだけは守ってっていうようなのあります<笑>そうですね。一般的にはやっぱりあまり大きすぎないものの方がいいとは思いますけどね。歯ブラシ。し頭が。海外の。大きいですよね。輸入のものって、これ何磨くっていうぐらいの、キラがありますよね。<笑>そうですよね。やっぱり大きいものは、今はあんまりないですけど。昔、こう、温泉とかに行くと、すごく大きなやつありましたよね。<笑>ああいうものをまあ継続してご自身が使うものだったらあんまりこう大きくなく。そういう歯ブラシの替え時っていうのは、うん、はい。そうですね。約大体まあ1ヶ月程度と言われてますね。広がったら替えるとかっていう方一番多いんですけど、広がらなくてもブラシのこの毛束の先端がどんどんささくれになっていくんですよね。顕微鏡で見ると。
1: はいはい、はい、はい。そ
2: うするとやっぱり除去率っていうのは全然落ちますし、チクチクというか。引っかいてしまうようなことも起きてくるので、1ヶ月程度で変えてくださいねっていうのは一般的なお話です、それこそ
1: 。ああ、じゃあ、横に開いちゃったら、歯ブラシが、はみ出したら変える気よなんて<笑>そ、ね、そうならなくても、はい、はい一番上の先端が割れちゃったりして、ささくれてきてるから、はいうんはい、見えなくてもなってるから、えーはい、じゃあもう何でも1ヶ月に1回。そうですね。何でも1ヶ月に1ヶ月に 1, ヶ月1回ぐらい歯ブラシは変えましょうという、はい、新しいのにしましょうということなんですね。はい、あと、航空機能の向上のために、普段
2: どんなトレーニングというのはありますか、はいはい、今言われている、よくアイいベ体操とかって、はい。あるんですね。ね。口をあーっと開いて、うーっとして、うーっとして、ベロを、えっあい、うえ、おあい、う、べですね。で、あ最後、舌を出すあいう。べはい、はい。体操っていうのは、最近よく言われてますね。あーと、いと、うといって、べーと言いながら、舌を出す
1: 。で、そのあも大き
2: く。ああって大きく、いーと、思いっきり、いいっとやる。あ
1: 、横に、口を広げるのが、いい。で、う
2: わはつぼむて。つぼめて、唇を突き出すぐらい。はい。そして、べーと、べーと出すっていう。これはちょっと人前ではやれない。ですね。じゃあ、朝、あいうべというのを。何回ぐらいやるといいんですか ?10 回ぐらいやると結構疲れてくると思うので。そう、人によるんだと思いますけど、そのぐらい疲れない程度にやられたらどうですかね、疲れない程度に、あいうべ体操。これをするとどういう良さがあるんですかお顔で言うと、結構こう、上がりますよね。リフトアップっていうんですかあら、あら、栄養的,<笑>的効果もありますね。はいはい、やっぱりこの周りの要は筋肉が、うち、はい、の周りの筋肉がしっかりするので、すごくいいと言われていますね、
1: はい。筋肉がしっかりしてくるっていうことは、唾液腺だってその周り囲んでる筋肉だから、唾液の分泌なんかも、そうですね。やっぱ刺
2: 激になるので、唾液の分泌なんかも良くなるんじゃないですかね。えーうん、非常に。今言われてますものね。あ、はいうべ体操。じゃあ、あ、はいうべ体,体操。そうですね。みんなでやってみましょう、はい、っていうね。うもう今年ね
1: 、1月にこれを言ったってことは、このし1年ずっとね、あいうべ体操をしましょうねっていうことで、<笑><笑>その後、航空ケアのポイントというので、何か継続的に行っていくようなもので,で、ね、何かあったら
2: 。本当日々もうこれ継続なので、たまにやったらいいっていうものではないですから、いかに継続できるように無理なくできるかっていうところかなと思うんですけど、アブラシアブラシアブラシって言うと疲れちゃうと思いますので、なので、まあ本当にソファーに座りながらとか、あとお風呂に入りながらのながら磨きとかっていうのは、継続には一番いいのかなと私は思ってます
1: 。ながら磨きで磨き、そして、はい、あいううべ体操で、継続をするという、はいはい、もう専門家のアドバイスとする。はい、何しろ継続と、そう,ですね、そういうことなんです。はい。今週のゲストはフリーランスの司会生士、黒川綾さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて、寺尾啓示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部役員教授の寺尾啓示さんです
3: 。こんにちは。寺尾啓示です。今週は、ヒトケミカルとヒトケミカルの組み合わせ。コエンザイム9点と Rα リポ酸の組み合わせによる抗疲労及び持久力向上作用、そして三大ヒトケミカルの組み合わせの総まとめについてお話しさせていただきます。この研究者コラムでは三大ヒトケミカルの組み合わせによる様々な機能の相乗作用について報告を紹介してきました。そのシリーズの最終章です。一つ目は、コエンザミ9点と L カルニチンによる脂肪燃焼促進の相乗作用について紹介しました。二つ目は、L カルニチンと Rα リポ酸による脂質異常症や高血圧などの生活習慣病に対する相乗作用について紹介しました。そして三つ目は、高齢者を対象として、長期入院高齢者のルカルニチンとコエンザム9点の血中レベルが自立している高齢者の血中レベルよりも顕著に低いことを示し、高齢者に L カルニチンとコエンザム9点の摂取が必要であることを明らかとした論文を紹介しました。L カルニチンやコエンザム9点の補給に伴ってエネルギー酸性ができるようになれば体脂肪の蓄積を抑えられ筋肉を増強し、保つことができるようになると考えられ。栄養状態の改善と QOL 低下の予防という2つの側面から L カルニチンやコエンザム9点の積極的な摂取は高齢者にとって有効と思われる結果でした。三大ヒトケミカルの残りの組み合わせはコエンザム9点と Rα リポ酸ですがこの組み合わせには、シュクロケムグループの疲労に関する研究成果があります。その前に、疲労に関する物質についてのお話をしておきます。疲労関連物質には、疲労感を与える物質、これを疲労原因物質と言いますけれども、それと、その抑制物質、これは疲労回復物質と言います。その二つがあります。激しい運動や脳を酷使した時に発生する大量の活性酸素によって、生体内の細胞が損傷を受けるわけですけれども、この時に増加する生理活性タンパク質、サイトカインである TGFβ、トランスフォーミング増殖因子っていうんですけども、これが疲労原因物質でありまして、この物質によって脳は疲労を感じるわけです。そして疲労の原因である TGFβ の酸性は活性酸素の細胞損傷によるものですので生体内に自らが持っている本来の抗酸化システムを増強する必要がありますさらには加齢によって低下するエネルギー酸性能力を高める必要があるわけですその抗酸化システムを増強するのが疲労回復物質です
1: お話は小さな社長でこ
0: こ有機栽培されたマカの成分に。五島で包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム9点と Rα リポ酸を配合した「子様のスーパーマカサプリ」を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みください「子様のスーパーマカサプリプレゼント」のお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉